0: Eh, udah tahu belum mau buka
1: pakai apa?
2: Ih, pengen deh yang pedes-pedes. Hmm, kayaknya mie ayam enak nih.
1: Ditambah es buah dong. Beh, seger. Wah, jangan lupa gorengannya dong.
2: Nah, udah tahu kan
0: menunya apa aja? Kalau gitu, yuk sambil dengerin takjil hari ini.
1: Duh, pusing banget lamar kerja.
0: Oi, apa kabar lu? Lah, muka lu kok kusut banget sih? Lagi kenapa?
1: Mumet banget nih gue, lagi nganggur 3 bulan. Udah ngelamar kerja sana-sini tapi belum kuterima. Lu ada saran enggak?
0: Wah, kalau gitu lu mesti banget dengerin podcast Obsesif yang ngebahas soal tips rekrutmen seputar dunia kerja sampai urusan perjanjian kerja. Hah? Beneran? beneran dong podcast Obsesif season kelima ini pas banget kolaborasi bareng HRD Bacot dan and Associates jadi pasti cocok banget deh buat fresh graduates yang pengen dapet tips sukses masuk dunia profesional kayak kita ini buat kamu para fresh graduates yang pengen tahu serba serbi dunia kerja profesional serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan yuk dengerin podcast Obsesif persembahan Medio baik ag media tiap Kamis dan Minggu hanya di Spotify
2: Medio senior cerdas tanpa batas
0: Halo Selamat sore Pendengar podcast Anjaman Jiwa Kali ini balik lagi nih Takjil hari ini Episode kedua Kalau kemarin kan kita ngebahas tentang Pertama kali puasa ya kan Sama teman-teman produser Nah kali ini produsernya juga Ada Risti juga Ada Kanzia juga Terus juga ada Deo nih yang baru Terus sama Ana
3: Halo
0: Halo, halo Oke okay, tapi gua mau ngingetin lagi nih Buat pendengar Anjaman Jiwa Jangan lupa juga nih kasih ratingnya Untuk podcast Anjaman Jiwa gitu kan terus juga kasih rating juga yang terbaik versi kamu follow juga tiktok dan instagramnya di atmedio by KG media nah sebelum kita berbuka puasa kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja lah dulu gitu kan ngabuburit gitu ibaratnya menjelang pengen lebaran kan tapi gue pengen tanya-tanya dulu nih sama semua produser ada nggak perbedaan gitu ya yang puasa terakhir tahun lalu sama tahun ini gitu menurut kalian gimana?
3: pasti ada perbedaannya sih ini jelas banget gue yakin semua orang tahu At- hari terakhir puasa tahun ini tahunnya 2022 yang tahun lalu
1: 2021 Wow itu informasi yang sangat-sangat lu baru tahu ya kita uh... Insightful itu. banget ini susah didapetinnya. <laughs> Tapi nah menurut gue perbedaan yang paling kerasa tuh yang paling jelas banget adalah kalau soal puasanya dulu itu adalah banyak-banyak bukber. Karena zaman mm-hmm. dua tahun terakhir bukber tuh sepi banget. Bahkan yang ngundang undang tuh kayak gak ada gitu. Terus kalau mau bukber tuh harus hati-hati gitu. Kayak ini ada keramaian nih kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh udah bebas gitu loh. Jadi kalau dulu bukbernya online sekarang bukbernya udah bisa offline lagi. Aneh banget sih dulu bukber online tuh. Kayak, cheers guys.
2: gitu. Ya, kalau gue sih kurang lebih sama banget uh, kayak kan Gia. Ngalamin banget tuh waktu tahun kemarin, uh, ikut beberapa kali, Bookber tuh lewat virtual. Jadi bener-bener pas azan, makan bareng-bareng, kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ada beberapa ber yang langsung bisa ketemu sama temen teman ya.
1: Yang yang lucu tuh, beberapa minggu lalu tuh ada keimbauan Bookber nggak boleh ngobrol. Jadi oh. bayangin kalau udah ketemu rame-rame cocok nah. ngumpul make setan. <laughs> Yang enggak punya hotspot apa kabar ya? Kayak.
4: atau telepati lo, tatapan mata gitu kan. Biasanya cewek-cewek itu wow. lewat tatapan mata aja bisa ketawa.
1: Contohin dong, Nak, contohin dong, Nak.
4: <laughs> eh. Karisti, Karisti, tatap batakku. Paham kan mutawa apa, Kak? <laughs>
1: Ngomongin puasa tahun ini yang udah berbeda nih sama tahun-tahun lalu. Nah, satu hal yang juga berbeda adalah lebaran. Karena sekarang kan pemerintah justru udah memperbolehkan lebaran. Nah, teman-teman di sini tuh ada yang udah punya rencana buat mudik nggak sih? Untuk akhir bulan puasa tahun ini?
0: Kalau dari gue, gue mudik insya Allah. Gue mudiknya ke Solo, ataupun Norogo sih. Apalagi kan ini sekarang kita kata wakil presiden kan kita Boleh mudik kalau kita udah booster ketiga kan. Kayaknya lebih enak nih. Nah, gue nggak tahu nih nanti mudik bakalan serame Yang dua tahun lalu dulu kah? Atau biasa aja, standar gitu.
2: Kalau gue personally nggak mudik. Jadi, setiap tahun karena banyak keluarga di Jakarta, paling cuma dari rumah saudara-saudara aja sih. masuk rumah enggak, ya. iya, enggak familiar ya. dengan keadaan mudik yang di jalan tol pada macet-macetan itu sampai saat ini belum pernah ngerasain.
4: Kalau aku, aku udah punya rencana mudik. Awalnya, awalnya aku pengen pulang ke Kalimantan, tapi mengingat harga tiket yang naik drastis banget, naiknya dua kali lipat. Jadi aku diharuskan pulangnya beda. Jadi aku nggak lebaran sama keluarga aku, tapi aku lebaran sama keluarganya ayah aku. gitu Itu juga sih yang bikin puasa tahun ini beda selain hari pertama puasa juga dikosan, terus lebarannya juga nggak sama keluarga, tapi itu yang di kehidupan lebaran tuh ada suka-dukanya. Kalau teman-teman produser lain suka-dukanya buat mudik, Dan lebaran apa sih? Waduh. Gitu. Gimana?
3: Mudik, mudik tuh sebenarnya gue dan keluarga gue sering mudik gitu. Biasanya kalau lebaran atau enggak kalau natal gitu. Maksudnya, ya road trip lah. Tipikal-tipikal kalau US family gitu yang road trip, oh ho oh, gitu. Yeah. Pengalaman paling menarik ketika gue mudik adalah Waktu itu tol belum banyak. Jadi tol cuma sampai Cikampek gue inget banget. Dan hmm. di situ dari tempat itu untuk gua sampai keluar dari kerumunan macet itu gua menghabiskan waktu 12 jam. Wow. Jadi in total gua ke Jombang itu perjalanan gua satu 2 hari in total. Perjalanan gue dua hari baru nyampe Jombang, tidur bentar terus gue ke Surabaya, dari Surabaya gue ke Jogja. Jadi waktu gua habis di jalan, literally habis di jalan. Jadi
0: oh, tuh asli Jogja?
3: Yes, of course.
0: Lu mudik nggak?
3: Tahun ini kebetulan enggak, karena ada rencana bokap nyokap gue mau pulang kampung, tapi gue memilih untuk tidak, saya mau ngerjain TA dulu. Gitu. Kuliah nomor satu. Keluarga nomor satu juga, tapi kuliah dulu karena kuliah gitu.
0: Oh gitu. Anak kuliah banget
3: sih. Anak kuliah banget karena lagi terancam di penghujung kuliah. Jadi untuk sobat medio semua, kuliahnya kelarin dulu. Nanti pasti keluarga juga akan mendukung dan memahami itu pelan-pelan. Kuliah yang benar.
0: Kalau biasanya kan yang lain pada mudik nih. Berarti lu benar-benar fokus untuk kerjain kuliah lu aja atau sebelum kalau tahun-tahun lalu lu ngapain aja tuh kalau misalnya orang-orang pada mudik?
3: Benefitnya karena gua tinggal di kota kota wisata ya Bogor kan tanda kutip kota wisata gitu jadi ketika ada mudik atau hype mudik tempat gua tuh pasti sepi gitu loh jadi kan nggak ada orang yang mau ke puncak ya, kan semua orang pada pulang segala macem bertemu keluarganya mereka masing-masing nah jadinya tempat gua tuh pasti sepi gitu enak mau ke mana-mana
1: oke hal serupa dirasain juga nggak nih sama Karisti yang nggak punya kampung Karisti lu
2: asli nah, Jakarta berarti nggak cuman karena orang tua gua dua-duanya udah apa ya nenek gua tuh sama kakak gue udah nggak ada jadi udah nggak ada juga yang harus didatengin gitu loh tuh jadi ya udah di Jakarta aja karena emang keluarga besar juga ada di Jakarta terus kalau misalkan kayak tadi yang ditanya sama kan Zia ya kerasa banget emang kalau misalkan lebaran itu jalanan lebih sepi sih di Jakarta yeah. ya. ya
3: lebih gitu. sepi nggak sih kayak kayak tiba-tiba pengen diving di jalanan Sudirman nggak sih itu yeah. kayak tiba-tiba yeah. pengen pasang tenda gitu hmm, betul Tapi, tapi, tapi Risti, ini kalau nggak salah, kampung lu tuh di Sumatera Utara kan ya?
2: Bukan,
3: Iya
0: Di mana
2: sih Risti? Kenalan bah, tadi lu
3: liat, di luar Zoom meeting ini, siap, biar kita lebih mengenal okay. satu sama lain lebih dalam. bener,
2: kenapa kayak udah lu tahu, kenapalah Sumatera Utara gitu?
3: Emang Risti dari mana sih? Ini, ini... Risti ini asalnya dari mana?
2: Bokap gua itu orang Bogor. Bokap gua orang Jawa, campur Sunda.
3: Nah, berarti lu gitu. kalau mudik harusnya deket dong kalau misalkan lu melakukan mudik gitu. Iya,
2: bener. Emang nggak jauh-jauh banget. Tuh lu waktu masih kecil mudik, waktu masih ada di gua gitu-gitu.
3: Lalu waktu kecil kalau mudik kan berarti nggak gitu jauh ya? Kan lu dari Cibubur terus paling ke Bogor gitu ya. Nah itu lu mudik pakai... Ke Bandung Cibubur. Oh ke Bandung. Itu lu pakai sapi <tuh>. apa pakai mobil?
2: <tuh> pakai burok.
1: <Apa> pakai burok. <tuh>
2: Pake mobil, pake mobil, mobil
1: Tapi tapi Tony ini ada rencana ke Bandung gak, Kak Risti? Gak Kenapa tuh? Cepet banget lagi jawabannya
3: di
2: Jakarta <laughs> Kayak tadi udah dijelasin Di Jakarta aja Karena keluarga udah banyaknya di Jakarta
3: Pasti punya simpenan di Bandung ya Waduh Wah.
2: Waduh
3: Wah Gak mau ya, ketemu simpenannya ya <laughs> Iya
2: dok. <dong. laughs> Ya
3: ampun Tapi ngomong-ngomong soal simpenan ya Ini gue pengen nanya ke yang lain Selamat ya? lagi
1: bridgingnya
3: <laughs> <laughs> Dengerin dulu <laughs> kan biasanya kalau lebaran itu kan ada THR, ada apa namanya, ada apa menyiapkan sesuatu yang intinya berawal dari simpenan simpanan gitu, kayak tabungan, terus beli baju baru nah ini kalau kalian tuh lebaran, itu nyiapin apa aja sih?
1: nah justru gue sebenarnya rada takut sih ngadepin lebaran kali ini karena ini kan lebaran pertama gue udah kerja ya jadi pasti cucu-cucu tuh udah yang kayak, you know, minta angpau apa sih, bukan angpau, apa sih bahasanya kalau di kita? salam tempel nah saldankar itu THR. thr itu yang menurut gue kayak waduh ini gue ngasih gaya ini pertahun pertama gue bisa ngerasain kasih sih dibanding nerima kalau menurut gue gitu
3: kalau uh, dari keluarga nyokap gue gue cucu pertama dan uh, menurut gue sampai detik ini gue dianggap masih menjadi cucu gitu gue belum ada ekspektasi gue udah harus menghasilkan duit makanya gue senengnya kalau ada acara keluarga gue tetap masih yang dikasih begitu tinggal gue gaya-gaya kayak baby face aja kan gue masih unyu ya gue masih unyu banget gue masih lucu.
1: Oh. Emang privilege cucu, privilege
3: cucu.
4: Hmm. Sama sih, tahun ini tuh mungkin apalagi nggak di rumah ya, kayak di rumah keluarga gitu. Jadi, dan kebetulan ayah kan juga udah lama nggak pulang ke sana, jadi kayak paling ditunggu-tunggu kedatangan anak ke sana gitu. Jadi, kalau disiapin sih nggak ada sih yang disiapin, mental doang paling ya. Tapi sisanya kayak THR biasa dan kayaknya saya sih yang bakal dapet banyak Hii. gitu. Mantap. Uh, uh. Yay, tapi padanya, Anna,
3: <laughs> tapi Anna pas nanti Lebaran di apa namanya di rumah keluarganya ayah itu nanti Anna uh-huh. diminta untuk bikinin rumah dari es ga?
4: Uh, Kalau itu sebenarnya udah job desk kakak ya, oh,
3: tapi gitu. kebetulan kakak
4: enggak ikut, nah uh, jadi kakak Elsa ya? Iya kakak Elsa, hmm. jadi. ya mungkin Ana bantu-bantu sedikit sih buat nyari-nyari dan kebetulan kan nanti pulang ke Jogja juga nih jadi siapa hmm. tahu dengan kekuatan S itu bisa bantu buat membasmi kelitih-kelitih di sana <laughs> gitu kan <Gitu-gitu. laughs> siapan lebaran aku tuh setiap lebaran biasa aku tuh punya tradisi nih teman-teman hmm. jadi nah tapi ini karena biasanya aku tuh pulangnya ke rumah nenek dari keluarga ibu Nah tradisi lebaran yang aku punya itu adalah mandi jam 3 subuh Karena kalau di tempat aku di Kalimantan itu jam 5 udah matahari itu udah naik banget. Jadi orang-orang pas hari dovitrinya itu biasanya ke masjidnya itu setengah 6 pagi. Nah, kita harus udah mandi tuh jam 3 subuh. Yang pertama karena membernya banyak. biasa harus ngantri itu. Dan anak-anak dari anak-anak-anak kecil sampai remaja itu tuh dimandiin sama orang tuanya. Kayak ada bacaan-bacaannya gitu nggak tahu sih. lah selain itu kenapa harus pagi biasanya nenek aku tuh... Uh, suka bilang kalau misalnya kalau mandinya jam 5 atau kalau mandinya tuh udah kelihatan matahari nanti di badan kita tuh bakalan tumbuh buntut gitu jadi kita tuh jadi manusia keledai gitu kata nenek aku nah tapi gara-gara tradisi lebaran itu jadi dari anak-anak sampai cucu-cucunya selalu mandinya pagi jadi kayak setiap kali beraktivitas itu udah fresh duluan gitu dan dari tradisi lebaran inilah jadi pelajaran dan jadi aktivitas yang enggak pernah terlepas dari hidup aku gitu kalau misalnya kakak-kakak dan teman-teman produser lain ada ngasih tradisi lebaran yang kayak gitu atau gimana
1: kalau aku sendiri tuh kalau misalnya hamin satu biasanya nyokap tuh suka nyari yang kayak buat di soto apa jeruk nipis ya nah terus tuh kayak Mm-mm. jadi sampoannya makai itu terus udah, udah makai jeruk nipis terus pakai sampo lagi baru dibilas lagi agak-agak boros air sih cuman katanya membersihkan sekaligus sampai kesucian sampai dosa-dosa itu ikutan luntur di situ
2: wow boleh dicoba <tik> boleh dicoba <tik> iya boleh, bisa boleh, <tik> boleh dicoba to
1: <tuh>. tapi itu bilasnya nggak pakai <tik> kuasoto kan nah itu dia <tik> masuk ke ini oh bawa santan gitu <tik>
0: Iya, kalau, kalau tradisi, biasanya di, kalau di kampung gue, biasanya, mereka tuh nyediain satu meja panjang dan isinya itu makanan gitu. Dari semua tetangga tuh pasti akan datang, sungkeman gitu kan, sama pemilik rumah, duduk ngobrol. Biasanya sih kebanyakan cuma makan doang kan. Terus anak kecil cuma nungguin THR biasanya. Udah nyiapin dompet gitu kan. Biasanya pemilik rumah akan ngasih THR gitu ke tetangga-tetangga yang datang ke rumah. Udah sih, kerjanya cuma makan, cemil-cemilan gitu. Kalau gue tahun lalu kan masih umur berapa itu tuh kayak, tuh biasanya gue kecernya tuh makanan gitu. <laughs> Balik lagi ke rumah yang lain, nyari makanan lagi. Atau enggak ya anak asial nungguin THR lagi di rumah-rumah tangga Kayak gitu sih kalau misalnya di daerah pak di Solo sama Ponorogo.
3: Lu kan dulu ngejar-ngejarin THR ya? Lu pernah inget gak <laughs> THR paling besar dari keliling kampung nih? Lu dapat berapa nah, sih?
4: Kita dapat 3 juta. <laughs> wow. Wow. wow!
3: Niat wow. banget itu pasti lu jalannya. <laughs> lu Soalnya niat wow. banget.
4: Iya di
0: kampung gue itu bener-bener harus keliling gitu loh sampai kayak kayaknya sih 2 RT deh kalau nggak salah itu tuh ke rumah perumah gitu kan. Kan kalau di kampung sana kan kebanyakan nenek-nenek kan. Isinya kan sama pendatang doang gitu tamunya gitu.
1: Tapi kalau THR 3 juta, <laughs> gue berharap tuh bulan lebaran sih. Jadi setahun tuh udah dapat motor lah satu. <laughs> Siko,
0: <laughs> itu. Iya kayak gitu itu sih. Itu THR
3: yang lu dapat dari pas kecil itu itu dikit lagi hampir hampir THR yang emang UMR gitu. <laughs>
4: Guru
3: <tuk> <tuk> pabrik di Cikarang kerja susah payah
1: Untuk dapetin 3 juta lo
3: keliling nah, dua
2: satu bulan, lo keliling <tuk> aja Di hari lebaran dapet 3 juta
1: Kalau <tuk> kali sih gimana nih? Belum cerita nih Tradisi yeah. lebarannya Iya mm.
2: Uh, tradisi lebarannya pasti itu hari pertama, aku, keluarga, keluarga aku, nih keluarga aku aja, itu datang ke rumah nenek aku dari papa. Setelah itu baru agak suaranya ke mama, itu pasti setiap tahun sama kayak gitu sih. Terus kurang lebihnya sih sama kayak ikut makan-makan, dapet THR, kayak gitu.
3: tapi kalau ngomongin tradisi ya ini ini gue yang tidak begitu merayakan lebaran gue tuh penasaran gitu kenapa setiap kali lebaran ketika hari satu sama hari dua pasti orang-orang banyak yang makan bakso warung bakso penuh lu bisa bantu gue jelasin nggak ada apa ini sebenarnya ini nah, ini tradisi ini. setiap kali gue ya, mau makan bakso kalau nggak mie gue...
2: ayam dek.
3: iya makanya. Tiap kali gua gue kan <tuh> suka mie ayam ya terus kayak <tuh> itu udah penuh gitu
1: gue jadi mau makan di mana Dan gue bingung, ini ada apa sih kaitannya baso, mie, ayam, dan lebaran? Karena kalau paginya kan biasanya kita makanya ketupat nih sama lontong nih kan eh, yang santan-santan nah, kan? Iya yeah. Yang berat nah, gitu lah Kalau uh-uh. satu piring nggak kenyang, dua piring gak kenyangan Jadi kalau udah makan sepiring, kita nyari cemilan lagi tapi dalam bentuk bakso semangkok Emang rada-rada rakus ya konsepnya Ini jawabannya kan Zia udah yang paling absolut
3: atau ada, nah, ada, aku, ada yang mau ngejelang? <tuk> Tunggu nih, waduh diim-diim banget
2: itu juga masih menjadi misteri kalau aku. Iya, aku gak oh. tahu,
3: sumpah Tapi lu semua sumpah, ngelakuin itu nggak makan bakso dan mie ayam ketika lebaran hari 1 dan 2? Kalau
0: gue sih enggak ya Aku
2: juga <tuk> enggak sih <tuk> Enggak Iya, itu siapa berarti? <tuk> Kan
3: Zia ya, nih Yang, yang ngomong sama, itu
1: cemilan gitu Yes, betul Tadi karir sih sempat mention soal kumpul-kumpul keluarga Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang paling sering keluar adalah Pertanyaan yang menyebalkan nih Kayak kapan punya gandengan, kapan kerja, kapan lulus, kapan dan segala macamnya. Nah, kalau teman-teman sendiri pernah punya pengalaman ditanyain kayak gitu enggak sih dan gimana cara untuk nge Kalau
0: gua 2 tahun yang lalu tuh sebelum Covid, gue mau ditanyain gimana udah ada gandengan nggak? gitu. Ya gue jawabnya coba sesimpel enggak punya gitu aja sih. Cuma memang tegang
2: um, <tuh> 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 so, Itu.
0: Banget. Udah mulai kesel, udah mulai kesel. Berarti pernah kan? Coba dia ceritain dulu, Deo.
3: Kurang ngejar. Om tante gue yang paling muda itu udah mulai nikah. Berarti kan ini yang tua-tua ini mulai siap ngerecokin cucu-cucu dong. Targetnya lagi siapa nih? Berarti cucunya dong. Udah tuh mulai ditanyain, Dio kapan lulus? Skripsinya gimana? Setelah lulus ngapain? Kerjalah. lah. abis kerja ngapain? Kapan punya gandengan? Kapan nikah? gue belum lulus kuliah udah ditanyain kapan nikah? Kesel gue di situ.
0: <laughs> Tapi pas lu tadi cerita iya kapan nikah, kapan ini gitu, Lu lu jadi negatif thinking gitu nggak sih kayak, duh, gue harus atau nggak sebelumnya kayak lu udah nyapin gitu nggak kata-kata itu? Kayak gue harus Gue tuh sudah gitu.
3: memiliki defense mekanisme ya kalau ditanya-tanya kayak gitu, gue akan selalu mengiyakan aja isi kepala mereka biar mereka udah nggak gua, simple kayak gitu. Ini anak nganggu-nganggu, kayaknya anak punya taktik yang sama kayak gua. Defense mekanisme ini penting, gitu, teman-teman. Ini semat medium, mesti pahami soalnya. Itu pertanyaan bakal repetitif banget kan? Apalagi kalau gua, gua nggak cuma lebaran, gua ada kumpul Natal, kadang kumpul Arisan. Itu semua lengkap. Pertanyaan itu repetitif dan akan selalu ada gitu. Pertanyaan soal skripsi, gue jelasin lagi soal skripsi, gue jelasin lagi soal kuliah, soalnya di keluarga besar gue cuman gue yang e, terjun sebagai jurnalis gitu, kuliah sebagai jurnalis. Gak ada yang ngerti, ini gue mesti jelasin lagi kayak gimana. Terus soal konsep pacaran, gue belum punya pacar segala macem, ntar ditanyain lagi, abis itu nanti ini, ini, ini. Ya gitulah.
4: <laughs> Oke, okay, setuju sama dia. Kayak kalau di debat pun kayak ya mereka tuh punya pemikiran mereka sendiri gitu. Jadi Kalau aku, aku selain aku iya ini. Kan aku tuh kadang ditanyain kayak, "Ana, Ana kok tambah kecil?" gitu kayak. Itu tuh pertanyaan yang bisa aku jawab kah? Seperti itu kan. Aku nggak bisa jawab juga pertanyaan itu atau aku dibanding-bandingin. Aku kuliah swasta, kan sepupu-sepuku aku pada kuliah negeri yang kayak gitu-gitu pemikiran masih kolot kayak gitu. Terus kayak, "Bagus sih PK-nya tinggi, tapi kan sekolah kuliahnya di swasta." Gitu. Itu kan backhand compliment banget gitu. Tapi aku tuh jawabnya kayak, "Iya, ya udah." Gitu. ngomongnya deh anak Om masuknya negeri tarifnya tinggi cumulat gitu jadi maksud aku ngomongnya dengan kata-kata berbentuk doa jadi dia tuh Om atau Tante itu harusnya paham dong kalau misalnya Oh harusnya ngomongnya dalam bentuk doa yang baik nih gitu kan jadi kayak Oh si anak ini aja ngedoain aku ngedoain anak aku gitu harusnya aku juga ngedoain dia soalnya kalau omongan kan doa nih terkabulnya jelek ya dia sebagai keluarga juga bakalan malu kan kalau itu jelek gitu jadi maksud aku kalau salah juga enggak bisa apa ya bahasa basinya yang bagus gitu ya ya udah diem atau kalau enggak ya udah kasih thr aja nih gitu terus tuh itu tadi balik lagi ya kalau misalnya juga di debat nggak akan ada habisnya mereka pasti kayak ya kan tapi ya kan tapi gitu jadi udah di iyain aja, terus mungkin ya dicontohin dengan yang doa-doa yang baik tadi kayak gitu Kalau dari aku gitu
1: Tapi Ana ini mekanismenya baik banget ya Kalau gue tuh mekanismenya justru gue malah nuntut mereka balik Jadi ditanyain, enggak uh. bawa gandengan Terus gue yang kayak cari dong nih kriteria gue nih kayak Bahasa Inggrisnya jago, pinter, tinggi, reputnya sebahu, bahunya serambut gitu kan Maksudnya gue minta mereka untuk... Bahunya hobian. serambut? terus gue minta mereka untuk kemudian kayak, i lu ngapain sih yang kayak gitu-gitu lo jadi kayak minta mereka mikir, jadi kayak nggak perlu aja nanya pertanyaan kayak gitu ke gue lagi biar mereka kapok aja sih sebenarnya, tapi tetap menimbulkan kekhawatiran sama negatif thinking sih. <laughs>
0: sebelum ke RISTI, kita dengerin dulu nih dari Ibu Astrid, psikolog klinis dan CEO Dir Astrid Dia bakal ngasih tahu nih cara, gimana caranya untuk nyapin gitu ya Atau mengurangi kekhawatiran kalau misalnya ditanya kapan nikah atau Kok lu kecilan sih? Kok lu gemukan sih? gitu ya Kita
5: dengerin dulu ya. Halo, saya Astrid Regina Sapi'i, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Oboran takjil hari ini mengenai cara mempersiapkan mental dan bagaimana menjawab pertanyaan yang menimbulkan kekhawatiran dan merasa gagal. Nah, ya. Caranya, kalau menurut saya gini, pertama kali kita benarkan cara kita berpikir. Menurut saya, semua pertanyaan itu adalah basa-basi bosok. Yang ditanyakan setiap orang ketemu sama orang yang dia kenal statusnya. Jadi misalnya gini, kalau orang nggak begitu kenal sama saya, tapi tahu status saya bahwa saya baru selesai diwisuda jadi sarjana, maka untuk menunjukkan perhatiannya, pertanyaannya udah pasti, udah selesai sarjana sekarang bekerja di mana, itu sudah pasti. Nanti kalau kemudian dia tahu saya sudah kerja, nanti pertanyaannya adalah kapan nikahnya, itu sudah pasti. Jadi untuk menghadapi itu siap mental dengan itu, siap saja itu pasti ditanya, dan itu adalah bahasa Basi bosok, artinya apapun jawabanmu, sebetulnya nggak kedengeran, orang itu cuman mencari cara supaya bisa ngobrol sama kamu, silahkan di data sama kamu, ditulis kalau perlu, lihat, nanti kalau ketemu lagi kan pertanyaannya sama lagi, kamu jawab apa, nanti dia nggak ingat nanti dia akan tanya yang sama lagi, gitu kan karena memang itu adalah salah satu ciri dari keramahan dalam berbahasa Basi. jadi sebetulnya kamu tidak usah merasa baper gitu ya, bahwa ini memerlukan lakukan jawaban yang benar. Apalagi kalau kamu ngerasa gagal, susah gagal berhasil ya sukses itu semua subjektif ukurannya. Jadi sekali lagi jangan takut siapkan mental happy aja deh, nggak usah khawatir itu cuma basa-basi doang kok gitu ya. Bye.
0: Nah itu dia tadi dari Ibu Astrid. Terus kita balik lagi nih ke Risti. Kalau dari Risti gimana cara untuk strategi gitu ya? Khawatirnya kalau misalkan ditanya Kapanika, Kok lu gendutan sih? Kok lu kurusan sih? Wah ini tuh udah sampai ke body shaming gitu. Kalau dari Risti sendiri gimana?
2: Gue tuh kalau Lebaran, banyak banget kayak tante-tante gue om-om gue gitu kayak, kayak pasti gini, eh Risti aku urusan ya gara-gara puasa kadang-kadang kayak gitu kalimatnya, kalau komentarin tentang badan, tapi banyak juga nerima komen-komen yang kayak kurang lebih kayak Deo, kalau gue lebih kayak, eh kamu sekarang kerja di mana, kayak gitu, terus ditanyain juga pasangan gue, kayak udah punya pacar atau belum, kayak gitu-gitu cuman balik lagi ke gue, karena gue tuh malas berdebat, jadi gue kebanyakan juga kayak temen teman yang lain kalau ditanya jawabnya cuman, iya belum ada iya kamu urusan, iya soalnya kan puasa makannya juga dijaga kayak gue kayak gitu gitu aja sih gue tuh bukan bukan orang yang kayak kanzia ya kalau misalkan dijawab gue jawab balik kayak gitu gue tantangin gue gak kayak gitu jadi benar-benar jawab ya seadanya aja daripada nanti jadi panjang tapi buat beberapa orang
0: hal-hal pertanyaan itu tuh kayak misalkan
2: kapan lo nikah atau kapan lu punya pacar,
0: itu jadi ngerasa insecure gak sih kalau gue kan kayaknya aduh yang lain pada udah berpasangan nih gitu, gue gimana nih, gue jadi ngerasa kayak jadi apa ya, kayak kurang percaya diri gitu, lu pernah gak sih kayak ngerasa insecure pertama terus jadi ngebandingin diri sendiri, kesuksesan orang, misalkan kita ada saudara ih dia aja udah jadi begini, kok kamu belum? kita kan jadi kayak Gitu. kok gue kayak jadi rendah banget gitulah istilah kasarnya gitu. Kalau
2: dari kalian tuh gimana? Kalau lebaran kumpul keluarga biasanya itu perannya orang tua ya. Orang tua sama orang tua tuh saling membanggakan anaknya masing-masing kayak eh anak gue ada kerja di sini loh tertutup. Ya. Orang juga ada yang nyebut gaji anak kayak gitu-gitu. Itu tuh sering banget dan hampir terjadi di setiap lebaran. Biasanya kalau gue ada di situ gue cuman diem aja. Cuman karena orang tua gue juga nggak menuntut atau apa apa sih gue lebih ngerasa ke insecure itu bukan karena orang tua gue kayak ngepush gue gitu, cuman lebih kayak oh sepupu gue udah bisa kayak gini, kayak gitu, kayak gitu
1: sih. Yang tuh pasti ada, pasti. Hmm, sama sih. Gue juga tipikal yang diem kalau di sini kan, maksudnya nggak berani ngejawab kayak tadi itu. Cuman jadi dalam pikiran tuh kita timbul pikiran kayak gimana caranya kita bisa nenangin diri sendiri ya. Jadi gue tuh mikirnya kayak oh ya udah semua orang punya jalannya masing-masing. Mungkin jalannya dia Kemulus kayak jalan tos, sementara jalan aku tuh terjal kayak jurang. Ya sabar-sabarin, kalau aku sih disabarin aja sih, jadi anak baik nih gue
3: Baik banget, si paling penurut dan paling taat Mungkin gue belum merasakan tekanannya banget karena gue adalah cucu tertua jadi Mungkin gue yang akan jadi KKM-nya, yang bikin gue tertekan mungkin ketika gue menghadapi sepupu-sepupu gue yang lebih muda dari gue, tapi achieve more dari gue, itu mungkin akan ada tekanan justru nanti saat itu. Ya, insecure ada, tapi biasanya gue akan menghindar dari yang kerumunan yang itu. Biasanya gue keluar, gue kumpul sama bokap gue dan pasukan, dengerin obrolan mereka lebih enak. Soalnya kalau lu pernah gak sih dengerin bapak-bapak berkonspirasi gitu kayak...
4: Ini vaksin ini bisa menyebabkan ini-ini ay.
3: Obrolan yang itu lebih menarik dibanding <t- <t- yang ngobrolin dalam, yang mamak-mamak itu?
4: Secure itu tuh udah jadi makanan sehari-hari. Terus kayak kalau pas hari lebaran ya pergi juga, perginya ke anak-anak. Kalau aku biasanya kayak, aku banyak-banyak makan gitu. Apalagi kalau dikatain kecilan tuh kayak, nih aku makan nih sebenarnya gitu. Biar orang-orang tuh lihat juga kalau sebenarnya aku tuh ada usaha. Kadang orang-orang tuh cuma pengen tahu hasilnya, padahal nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana gitu. jadi curhat <laughs> eh, tapi gua ada satu pertanyaan lagi dari
0: kalian Ada nggak tips-tips gitu ya buat pendengar nyaman jiwa dan sobat medio yang kalau masih ngerasa kayak, Ih, gue belum nemu nih cara-cara kata-kata yang tepat untuk bisa membentengi diri gitu, pertama. Kedua, gimana caranya biar lebih percaya diri lagi, nggak insecure meskipun dibanding-bandingin. Terus, atau nggak, ya ngerasa iri. Ih, gila nih orang udah oke okay, kok gua belum. Jadi ngebandingin sama orang lain. Nah, kalau dari masing-masing kalian, ada nggak tips-tips efektif biar mereka tuh yang tadinya belum bisa... Oh bisa deh gue praktekin gitu
1: Menurutku kita bisa ngelatih mental sih Apalagi pakai filosofi teras di podcast Hanya manjiwa hanya di Spotify Menurut gitu sih <laughs> bagus,
2: bagus
1: Itu jawaban yang lo mau kan kok Itu
3: jawaban <laughs> yang <lo> mau kan <laughs> Ya kalau merasa iri ya Kamu juga harus merasa anan Karena iri dan anan Waduh udah, udah serius kan dengerinnya kan
4: Kalau dari cara kan Zia tadi aku jadi kayak nge-tiktok Tau gak sih TikTok yang tantenya nanya Umur 24 kok belum punya pacar Tante aja umur 22 udah nikah Terus dia jawab Ya kan cerita gitu Tau gak sih? Iya-iya ya, tau Ini <laughs> kayak <laughs> alvan the love kan? <laughs> iya bisa itu Bisa dipakai juga sih Jadi kayak balas aja gitu
2: <laughs>
1: Bales
4: ah,
3: counter
2: ya pertanyaannya
1: <laughs> Iya. Ya. sih gimana caranya?
2: Oh iya Sorry-sorry Chris tuh udah ngebayangin
3: <laughs> rendang buat buka nih <laughs>
2: kalau dari aku, kalau misalkan nge- dapet omongan-omongan kayak gitu atau ngerasa insecure e, lebih baik, kalau aku karena orang yang suka berdebat diterima aja, tapi jangan lupa juga kita tetap tetep coba yang terbaik, jadi kita juga berproses jadi diri yang lebih baik lagi lah. Jangan jadikan insecure, itu cuman jadi beban doang.
0: Jadi lebih bersyukur lah ya, apapun yang udah ada di diri lu, udah lu bersyukur aja Karena Sukur. kayaknya bersyukur lebih nikmat gitu gak
2: sih? Betul. Jadi si, cocok okay, banget gitu? jadi
3: Optimus Prime, karena Risti, gitu? Risti gampang bertransformasi.
2: Iya. <tuk> <tuk>
0: Siap, deh. Oh, oh terima kasih produser udah udah ngobrol-ngobrol tentang perbedaan puasa. Sampai lebaran, sampai akhirnya ketemu keluarga gitu kan. Terus juga terima kasih juga untuk Sobat Medio dan pendengarannya Menjiwa. Ya. Terus juga jangan lupa untuk kasih ratingnya juga untuk podcastannya Menjiwa. Dan follow juga TikTok dan Instagram at Medio by KG Media. Jadi buat teman-teman, udah langsung siapin aja makanannya untuk buka puasa hari ini. Semoga buka puasanya enak, semoga puasanya juga lancar sampai akhir gitu. dia nggak batal sampai di maghrib maghrib kan biasanya perempuan nih. <laughs> Oke gitu. Nah ini oh, adalah episode terakhir kita berarti kita waktunya untuk mohon maaf lahir dan batin dia untuk produser semoga puasa tahun ini diterima ibadahnya diterima sama Tuhan.
2: Terima kasih Nafizin sahabat media.
4: Selamat Lebaran,
2: sobat medio.
3: Selamat Lebaran semuanya. Ini tolong ditambahin sama sound efek yang rame-rame gitu ya. Tepuk tangan sama ketawa.
2: Terima <tuk>
3: kasih. <tuk> gitu.
2: Sama ini backsound backsound lagu-lagu Lebaran gitu.
3: Iya, apalagi ya, yang rame. nyanyiin Opik, nah, itu harus terus
1: biasa Opik benar.
0: Ya udah,
2: terima kasih, bye.
1: <tuk> Gimana, seru
3: nggak obrolan terdil hari ini bareng produser medio? Tungguin ya keseruan di episode berikutnya.